0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: A Dzień dobry Państwu. E, nazywam się Jarosław Liprzyc i mam przyjemność powitać e, Państwa na spotkaniu e, Stanisław Lem i Literatura. E, gościmy dzisiaj w e, Teatrze Nowym w Warszawie. Bardzo dziękujemy że Teatrowi, który jest partnerem tego wydarzenia, że my moglibyśmy się dzisiaj tutaj z Państwem spotkać. Bardzo dziękujemy także Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, która wsparła organizację, organizację tego naszego spotkania. Bardzo serdecznie witam naszych gości Piotra Paźnińskiego i Wojciecha Orlińskiego przede mną stoją książki obydwu panów obydwie w miarę świeże jedna całkiem świeża druga druga to, druga druga, druga i drugie wydanie także druga tak
0: i to jest dru drugie wydanie. Przez, tak. Drugie wydanie to są
1: atrapy stworzenia Piotra Pazińskiego i Lem. Życie nie z tej ziemi Wojciecha Orlińskiego. I, i to są, w dwóch książkach Lem się pojawia w jednej jako główny bohater w drugiej jako jeden z bohaterów. A będziemy o Lemie rozmawiać, dlatego że, jak pewnie Państwo doskonale wiedzą, w tym roku przypada setna rocznica urodzin pisarza Stanisława Lema. Mamy Rok Lemowski i w ramach tego Roku Lemowskiego organizujemy, organizujemy wiele różnych wydarzeń. Zresztą podejrzewam, że dla Was to będzie pracowity rok, bo nie są to już pierwsze spotkania lemowskie, w których uczestniczycie. I zapewne nie ostatnie. Jako wolne lektury, darmowa biblioteka internetowa, wolna biblioteka internetowa, nie możemy udostępniać książek Lema, bo w ramach wolnych lektur udostępniamy wyłącznie książki, które są już w domenie publicznej albo książki, do których pozyskaliśmy wolną licencję ale postanowiliśmy włączyć się w obchody roku Lemowskiego w inny sposób, mianowicie tworząc kolekcję zainspirowaną taką legendarną serią książek, w której ukazało się tylko cztery tytuły w latach 70. -tych. To była seria Stanisław Lem i to były książki, które Stanisław Lem wybrał po to wybrał z, z, z całej literatury światowej, żeby przybliżyć je polskiemu czytelniko, czytelnikowi. Książki, książki, książki ważne dla Lema. I my w ramach tego, w ramach tego projektu poprosiliśmy, poprosiliśmy trójkę lemologów, Wojciecha Orlińskiego, Pawła Dębińskiego i Pawła Dujna Wąsowicza do takiego też znawcę literatury nieoczywistej o wskazanie, książek, które dla Lema były ważne i dostaliśmy listę kilkuset tytułów na różne sposoby uzasadnioną i w ramach, z tej listy wybraliśmy 10 pozycji i w ramach projektu Stanisław Lempoleca organizowanego wspólnie z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju sukcesywnie udostępniamy te książki na Wolnych, na wolnych lekturach. Chciałbym także bardzo Państwa zachęcić do wspierania wolnych lektur darowiznami. Wolne lektury to jest biblioteka darmowa, niekomercyjna, utrzymująca się wyłącznie z darowizn i dotacji. Jeżeli podoba się Państwu to, co robimy, jeżeli podoba się Państwu idea wolnego dostępu do wiedzy, idea dostępu do książek i to zapraszam do wsparcia Wsparcia nas na stronie wolnelektury.pl A dzisiaj będziemy rozmawiać, przepraszam, że ten przydługi wstęp, ale cesarzowi co cesarskie. Dzisiaj będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać o lekturach lema. Będziemy rozmawiać o tym, co Lem czytał, czego nie czytał, co Lem kochał. I co miało na lema wpływ. I nie wiem, od Czego zacząć Wojtku? Co, to ja, ja, ja powiedzieć i w takim razie byłeś... już
0: zakrzyczę i zatupię wszystko. To znaczy, jak, kiedy, kiedy zwracaliście się e, z, z prośbą o tą listę, to właściwie no, jako człowiek leniwy i zgryźliwy chciałem odpowiedzieć, że to w zasadzie nie ma sensu, bo wy już macie najważniejsze rzeczy dla Lema od dawna, czyli e, tak naprawdę, no, zwłaszcza teraz są matury, e, myślimy o klasyce polskiej literatury, więc po prostu nie można mówić o, o Lemie, o jego inspiracjach, pomijając takie wydawałoby się banalne no, nazwiska jak Kochanowski, Słowacki, Wyspiański, ale także Dostojewski, Sienkiewicz. To znaczy naprawdę i, i można czasami no dosłownie tak palcem pokazywać, że to jest bardzo bezpośrednio zeżnięte przepraszam, to nie jest dobre słowo. To jest chodla dla Słowackiego, to jest motyw Skonrada. To jest motyw starasa Szewczenki na przykład. Lem gdzieś, w którymś wywiadzie mówi, że w ogóle tak bardzo cenił sobie tego poetę, że opanował język ukraiński, żeby go czytać w oryginale. Chyba nie macie nic Szewczenki w wolnych lekturach, bo jeszcze chyba nie wygasły.
1: Nie, 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 nie mamy, bo z tłumaczenia...
0: Przekłady, no właśnie nie, ma,
1: nie, nie mamy dostępnych tłumaczeń, ale mamy Szewczenkę na liście. I to jakby takich potrzeb my teraz w, na wolnych lekturach w miarę dostępności funduszy, więc jeszcze raz zwracam się z um, apelem. E, e, robimy także nowe tłumaczenia e, różnych książek e, i robimy nowe tłumaczenie Orwella, e, e, które już jest zamówione zresztą. Yy, no, ja i będzie wiem, publikowane. I teraz Szafczynko jest u
0: nas bardzo wysoko na liście rzeczy, które chcemy zrobić. To chciałem już tylko to skończyć tym, że no na przykład teraz tak na, na, na gorąco, gdybym miał pokazywać palcem, cała ta idea języka starorobociego, którym posługują się bohaterowie bajek robotów i cyberiady jest zaczerpnięta z fikcyjnego, ściemnionego staropolskiego, bo prawdziwy staropolski byłby nieczytany, który Sienkiewicz wymyślił dla swoich wielkich ksiąg historycznych i tak dalej. Więc po prostu jakby za lemem stoi cały bogaty arsenał literatury no przede wszystkim polskiej, ale także znajdziemy tam Dostojewskiego na przykład, no właśnie Szewczenka, a więc innych literatów słowiańskich. I gdzieś tam jakiś Tomasz Mann nam jeszcze przefrunie. No i poza tym oczywiście trochę klasycznej amerykańskiej, nawet powiedziałbym pulpowej science fiction, którą zaczął czytać dosyć wcześniej. W ten sposób płynnie właściwie przechodzimy do, do jednej z największych zagadek w życiu Lema. Jestem ciekaw, czy na przykład ty byś coś więcej nie chciał powiedzieć. Jest ten Tajemniczy rok 1943, o którym wszystko, co wiadomo w życiu Lema, się dałoby zamknąć na jednej stronie, bo całe reszta są domysły. Tym Lem z fałszywymi papierami jako ormiański student Jan Donabidowicz snuje się po ukupowanym Lwowie i generalnie no, udaje, że go nie ma, to znaczy udaje, że jest kimś innym. znaczy I co jest najbardziej dla mnie niesamowite, ukrywając się przed Niemcami, ukrywa się przed Niemcami w bibliotece Nürfürdeutsche, gdzie się najlepiej ukrywać przed Niemcami oczywiście i tam czyta prawdopodobnie niemieckie przekłady amerykańskie pulpowe science fiction, bo gdzie indziej miał się z nią zetknąć, to znaczy już do Krakowa przyjeżdża dobrze w nieoczytane. No to gdzie on miał czytać? Nie w przedwojennym Lwowie nieokupowanym, nie w radzieckim Lwowie, więc wygląda Wygląda na to, że najważniejsze dla niego lektury typu science fiction czytał w tak strasznych, tak niesamowitych okolicznościach. I ilekroć o tym myślę, mam takie naprawdę ciarki, jak sobie wyobrażam, w jakich okolicznościach, bo tam oczywiście na tej liście jest, jest to taka klasyka, nawet niekoniecznie pulpowej, no, ten, jest ten Olaf Stapledon na przykład, to nie było złe, ale, ale, ale gdzie Lem to czytał, no, le, najprawdopodobniej tam, niesamowite.
2: No to ja bym jeszcze dodał kilka książek, już Wojtek wymienił kilka tytułów, co, co rzeczywiście widać u Lema. To zresztą bywa czasami wśród młodszych czytelników Lema chyba takim punktem oporu, że ciekawa tematyka, ale język już nie ten, język już staroświecki i tak dalej. No to spodzia o Sienkiewiczu. Rzeczywiście bohaterowie czy roboty w Cyberiadzie w bajkach robotów mówią trochę Sienkiewiczem, trochę nawet paskiem, czyli polszczyzną, no, staropolszczyzną albo taką zrekonstruowaną pseudo-staropolszczyzną. Lem podobno znał trylogię na pamięć, więc to taki arcypolski pisarz, prawda, który, który, który wychowany jest na, niby tutaj cała, cała literatura science-fiction Krzyn świata, a jednocześnie trylogia. Ja bym do tego dorzucił no, kilku autorów takich, no, o Józefie Konradzie rzeczywiście powiedziałeś to pewnie w tych opowieściach o pilocie Pirksie da się Konrada znaleźć. Tak? To była taka chyba wtedy chłopacka, jeszcze sprzed wojny na pewno, biblioteka Takiego chłopcy po prostu czytali właśnie. Czytali Werna, którego też warto wspomnieć. Zresztą na Werna on się wielokrotnie powołuje. Czytał Wellsa jako, no takiego w gruncie rzeczy jednego z ojców założycieli fantastyki, wehikuł czasu i wojny światów. No i właśnie Konrada, który dał pewnie rys temu Pirksowi, takiego marynarza, troszkę już smuga cienia. Lord, fra... Jim, Lord, Jim. Tak, Lord Jim, tymi frachtowcami prawda, po kosmosie, to troszkę przypomina ocean. Do tego i, i, i słychać to. Słychać bolesława Leśmiana. Lem, Leśmian. Tymczasem Leśmian był ulubionym poetą Lema i Leśmiana po prostu całe frazy języka leśmionowskiego słychać w Edenie. No literaturę grozy przed wojną przede wszystkim Stefana Grabińskiego. I to nie tylko Stefana Grabińskiego, co to Lem po latach go właśnie wydał w tej krótkiej chyba czteroodcinkowej serii opowieści niesamowitych w WLC, ale Grabińskiego, bez którego pewnie nie było opowiadania Terminus i tych wszystkich pomysłów o takich sygnałach z kosmosu, które gdzieś przychodzą z drugiej strony, już nieważne czy to jest zaświat, czy to jest antyświat i tak dalej. I w ogóle stylistyki grozy. Przecież jak weźmiemy, akurat teraz spędziłem parę miesięcy nad opowieściami grozy, więc, więc się o tym, o, tym, o tym lubię gadać, ale nie byłoby pewnie Solaris bez, bez powieści grozy, takiej galicyjskiej czy austro-węgierskiej powieści grozy. Co czytał, mógł czytać: powieści groszowe. Arcydzieła są często zrobione z rzeczy wchłoniętych z kryminałów albo, albo powieści kupionych gdzieś wyciągniętych z kosza na dworcu, prawda, od jakiegoś antykwariusza. Yy, więc ale, ale, ale to w tym, to w tym słychać. Janusza Meissnera, kultowego, jeszcze po wojnie, ale przed wojną, kultowego autora powieści lotniczych, który naprodukował tych książek kilkadziesiąt, ale wtedy każdy młody chłopak chciał być pilotem. I nie wiem, czy Lem chciał być pilotem, ale na pewno Pirks chciał być pilotem i, i, i na pewno Pirks czytałby Janusza Meissnera, żeby wybrać sobie ten, a nie inny zawód. No to, to takie, takie podstawowe lektury. Które, które, które byśmy wymienili. Oprócz tego pewnie było czytane w całej klasyce światowej, bo to słychać, zresztą on to w swojej eseistyce, eseistyce przemyca albo wprost się, wprost się odwołuje. Wielka tajemnica, na ile dobrze Stanisław Lem znał. Biblię, czyli jeden z podstawowych tekstów kultury i czytał ją Biblię w kanonie hebrajsko, powiedzmy mozaistycznym czy już chrześcijańskim z Nowym Testamentem. Jak wiadomo, to się udało biografom ustalić, że zdawał maturę z religii mojżeszowej, więc no, siłą rzeczy pewnie coś tam z biblilizną, nawet jeśli to była Biblia już lwowskich ateistów czy, czy agnostyków. E Znał chyba nieźle literaturę teologiczną, bo bez tego nie byłoby pamiętnika znalezionego w wannie i niektórych opowieści z dzienników gwiazdowych. No a jeśli idzie o literaturę naukową, to ja się nie, 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 tym nie znam, ale myślę, że był bardzo gruntownie odczytany we wszystkim, co się ukazywało na bieżąco. i był dziedzicem w końcu takiego XIX-wiecznego scjentyzmu, ale też austro-węgierskiego spirytyzmu. Było kilka dziwnych rzeczy. Tu, trylogia to austro-węgierski spirytyzm, opowieści o duchach, a tutaj po prostu wiara w naukę i w literaturę pozytywistyczną i literaturę naukową.
1: To trochę takie potwierdzenie, potwierdzenie tego, tego, um, tego, tego powiedzenia, że. Że, że, że największe rzeczy g, g, g rodzą się na pograniczach, Tam gdzie są y, zderzenia.
0: No nie wiedziałem, że można sobie czytać z notatek, no to czytujesz troszeczkę, ale jakbym, jakbym czytał, to jeszcze bym nie pominął, bo mnie na przykład uderzyło bardzo, już powiedziałeś właśnie o, o Solaris, że, że, że nie byłoby bez tej, bez, tej, bez tej literatury grozy, ale też właśnie w tej klasyce, w tych naszych szkolnych po prostu lekturach, że to jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, mamy dwa utwory bardzo podobne do Solaris, utwory, w których bohaterowie rozmawiają z tworami F, tak jak bohaterowie Solaris, z ucieleśnieniem ich lęków i fantazji i tak dalej, to są oczywiście dziady i to jest oczywiście wesele. I moim zdaniem to są bardzo silne inspiracje. Znaczy Lem, większość tych swoich największych arcydzieł pisał samemu nie wiedząc, co mu wyjdzie, jak wiadomo. Najpierw mi się nie chciało wierzyć tak, to, to czytałem w wywiadzie z, z jak to powiedział Beresia, w tym słynnym wywiadzie, że on sam kiedy zaczyna pisać, to nie wie o czym będzie jego książka, ale no, teraz śledząc to bardziej na bieżąco, mając takie większe możliwość jako biograf, kiedy widzę, jak on pisze, przyjaciółom relacjonuje po prostu swój proces, że jestem na 120 stronie i tak dalej. To rzeczywiście to tak to wygląda, że, że on siadał i, i po prostu pisał niekon... Przemawiała przez niego muza po prostu bezpośrednio no muza czyli właśnie podświadomość której wychowany w, polskim, w polskiej literaturze licealista no gimnazjalista przed wojną wychodził właśnie nasiąknięty tymi Mickiewiczami Słowackimi Wyspiańskimi i tak dalej i jednak to ta muza no, bardzo silnie no ma ich, ma ich, ma ich yy... DNA, chociaż to jest jakaś ta metafora. Ma ich, no, ma ich cechy po prostu, po prostu wyraźne, więc bardzo go inspirowali. Natomiast oczywiście liczyłem bardzo na to, że ty się dasz jakoś pociągnąć za język, jeśli chodzi właśnie o te biblijne inspiracje, bo strasznie dla mnie na przykład ciekawe jest to, że pierwsza, jak wiadomo pierwszą powieścią, którą on w ogóle napisał, był już Szpital Przemienienia, który już ma ewangeliczne nawiązanie w, w tytule, ale potem on potem twierdził, że go zmuszono do napisania dodatkowych dwóch tomów, co moim zdaniem jest troszeczkę przesadzone, bo w korespondencji nie widać, że on jakoś bardzo się opierał. On napisał te, 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 te następne dwa tomy, tylko był bardzo niezadowolony z tym, że mimo, że on już dostosował to do wszystkiego, do wszystkich wymogów i to przeszło już przez cenzurę, ale nadal wydawnictwo bało się to opublikować. I lem się Wśród różnych rzeczy, przy których Lem się upierał i z tego się akurat wycofał, był pierwotny tytuł tej trylogii, który miał brzmieć Rzeka ognista. I, I teraz ja właśnie tu, tu już jestem ateistą, który sobie sprawdza, sprawdza rzeczy w słowniku po prostu, bo dla mnie te, 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 te religijne nawiązania nie są do końca oczywiste. Ale jak rozumiem, to jest nawiązanie do jakiejś apokaliptycznej wizji z Księgi Daniela, która jest apokalipsą nie chrześcijańską, tylko starotestamentową.
2: I przypuszczam, że jeżeli pisarz chce nadać taki tytuł swojej trylogii, to to coś znaczy, ale... No jest dość tradycyjnym określeniem, jednym z rabinicznych określeń po prostu takiej wielkiej katastrofy. To znaczy takiej po prostu rzeki krwi, tak? To znaczy to wiesz, to, to to jest to jest figura dość taka, no właśnie Osadzona w, 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 w tradycji upam żydowskiego upamiętniania rozmaitych katastrof dziejowych, takich wie wielkich rzezi. No, rzeka Ognista to jest po prostu wielkie bum, które się właśnie przydarzyło, z którego wyszliśmy. Ale jeśli mówisz o tych żydowskich, czy biblijnych, może bardziej biblijnych niż, niż żydowskich, no to oczywiście trzeba wspomnieć Eden, tak, który jest wielowarstwową powieścią, jeszcze o tym może powiemy, no, ale tytuł ewidentnie się odwołuje do Księgi Rodzaju. Albo jest złośliwością Lema, bo jak wszyscy czytelnicy Edenu pamiętają, Eden jest, planetarny Eden jest piekłem, jest straszny. Jest jakąś roz, rozchuśtaną, potworną cywilizacją zepsutej bioinżynierii, ale, no, ale tytuł jest, prowadzi wprost do, 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 do Księgi Rodzaju, no, czyli jednak do takiego zupełnego kanonu już myśli religijnej. Nawet jeśli pisze to agnostyk. Tak. Głos Pana jest powieścią teologiczną. Znaczy jest powieścią o wszystkim, bez powieści o rozwoju nauki, organizacji nauki. I opozycji projekt...
0: demokratycznej lat 60. Jeszcze, jeszcze, jeszcze to okej okay.
2: Ale też jest oczywiście teologią, też znowuż teologią pisaną przez, przez, przez agnostyka, który być może nie wierzy, że istnieje jakiś transcendentne coś, co, co religie nazywają Bogiem, ale już czy istnieje jakaś druga strona czy ślad jakiegoś świata, który istniał wcześniej, to, to być może tak. A co, co już już by dawało jakieś figury postsekularne. No dobrze, ale to już, to już od tego odeszliśmy. Na pewno to wszystko wziął i czytał, bo czytał chyba strasznie dużo, nie? bo to, to musiało być jakiś taki gargantuiczny apetyt tak się. Tak, tak. Z tym, kiedy, kiedy, kiedy mówiliśmy,
0: kiedy... Już nie pamiętam, ty, 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 czy Jarek, to, kto poruszył ten temat, że czytał wszystko na bieżąco, co wychodzi, no to jednak przypomnijmy, że naj, najbardziej twórcze, najbardziej płodny okres w jego życiu, to jednocześnie jest okres, w którym Polska jest dosyć mocno odizolowana od światowego obiegu literackiego, czyli w, no powiedzmy pod koniec lat 50. bycie na bieżąco odczytanym w bieżących wydawnictwach ukazujących się w Stanach Zjednoczonych wymagało to pewnego zachodu, wysiłku, które naprawdę trudno jest sobie wyobrazić człowieka, który jest dzisiaj bardzo przyzwyczajony, że po pierwsze bardzo dużo rzeczy jest w ogóle online za darmo, czego nie ma, to się da sprowadzić z Amazona. Natomiast Lem docierał do zachodnich wydawnictw, rzeczywiście starał się i to jest niesamowite, jak bardzo udawało mu się trzymać rękę na pulsie. Był jednym z pionierów polskiej futurologii, jeszcze w ogóle zanim pojawiło się to słowo, czyli napisał pierwszą książkę polską futurologiczną, Suma Technologii, która w ogóle równocześnie jest, znaczy on napisał pierwszą polską, to jest jedną z pierwszych na świecie. Potem to się zrobił modny dział, zrobił się całe półki w księgarniach poświęcone na futurologię, ale Sumy Technologii nie było na jakiej półce ją postawić, bo jakby no ona była pierwszą z tego gatunku. No i to jak bardzo on jak bardzo on jest zorientowany, kiedy no na przykład kod genetyczny odkryto przed chwilą. Tam jest, tam, jest, tam jest dużo nawiązań do, 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 do odkryć naukowych, które, które jeszcze nie zdążyły dotrzeć do książek popularno-naukowych, bo jeszcze w ogóle świat naukowy je przetrawiał. Co z tego wynika, że je, że je właśnie odkryliśmy? Głos pana, w głosie pana jest bardzo dużo o neutrinach, a ja, po, do, m, doświadczalne potwierdzenie jest istnienia neutrin było jakoś tuż przedtem, już, 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 już nie pamiętam już nie pamiętam kiedy. Więc, więc on trzymał tutaj bardzo
1: czytał te, te najnowsze rzeczy i natychmiast przetwarzał je na literaturę. Tak, ale on nie
0: wyłudzał, to znaczy, wyłudzał, no, znaczy w szlachetnym sensie, to znaczy tam dużo było pisania właśnie do jakichś instytucji zachodnich, że na początku to było, że my tu jesteśmy takim kołem samokształceniowym studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No po prostu dear sirs, please send your books. No dosłownie tak to, tak to wyglądało. Natomiast potem ktoś przybył z zagranicy. W każdym razie no, znaczy mieć, więc no, na przykład on rzeczywiście pod koniec już, już później, no, pod koniec życia, czy, 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 czy no, kiedy już Polska była bardziej otwarta, już na przykład Zagierka już mógł sobie regularnie kupować takie pisma jak like Scientific American, czy, czy ale, ale, ale przedtem to było. Mno znaczy nie, nie można tego nazwać po prostu prenumeratą, to znaczy no de facto na to wychodziło, bo regularnie to wszystko dostawał ale wymagało to od niego strasznie dużo wysiłku. Przez to, to w związku z tym oczywiście czytał bardzo uważnie i z jakimś takim nabożeństwem, którego dzisiaj nie mamy, kiedy mnóstwo wspaniałych książek nas otacza i odruchowo je traktujemy, jak my przed chwilą z panem prezesem Lipczycem Odruchowo nie masz jako podstawki pod, pod kawę. No bo y nie no, potem już Lem też tak, ale po prostu jak się wydostała taką książkę, która przyjechała z zachodu, pachnąca jeszcze tym zachodem, to się jednak z większym nabożeństwem do niej podchodziło, tak bym powiedział. No więc Lem to bardzo uważnie czytał w odróżnieniu od na przykład zachodnich futurologów, czy zachodni pisarze Science Fiction, który ponieważ mieli to wszystko pod ręką, no to na nim się zajrzeć nie chciało.
1: Wracając jeszcze do tej tematyki do tej tematyki, do tej tematyki żydowskiej, dlatego że dlatego, że no Lem sam przeszedł przez rzekę ognia. Tak? Znaczy Lem uratował się ze zagłady jako cudem.
2: Albo przypadkiem, jak wolał powiedzieć. Tak, tak,
1: tak. Co na jedno wychodzi zapewne z punktu, <śmiech> widzenia, <śmiech> z punktu widzenia. Z punktu widzenia czytelników. Ale tak, tak, bo to, 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 to też jest autorem tego cudownego twierdzenia, że kiedy go spytano o wiarę w Boga, odpowiedział, to nie chodzi o wiarę. Ja wiem, że Boga nie ma. Więc. Ale jakby, i, 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 natomiast ten wątek, jakby, ten wątek, ten wątek zagłady w jego twórczości, on był tak naprawdę był, był o czym Wojtek pisze u siebie, był przez, przez e, e, ignorowany. Znaczy, jakby w ogóle nie, nie szukano tego wątku. Nie, ale ten, a Kiedy spojrzał, na, pod tym kątem na, na literaturę on jest to jest bardzo obecny.
0: No to nawet nie jest pytanie oczywiście.
1: No, w sensie absolutnie. otwieram pole dyskusji. To,
0: to ja tylko, ja, ja tylko no, zacząłem od, od tej rzeki i, ja i, i, i tego Daniela. O, o, dzięki. No więc, no więc właśnie ta pierwsza książka to jest trylogia, w której główny bohater, który jest alter ego Stanisława Lema. Przepraszam, że spoiluję, ale na koniec pierwszego i na koniec drugiego tomu w zasadzie ginie w Holokauście. To znaczy... To znaczy, oczywiście tam cały czas jest podkreślone, że absolutnie w żadnym wypadku ten bohater nie jest Żydem, tylko jest osobą, która w lustrze wygląda na ukrywającego się Żyda, ale tak poza tym absolutnie nie jest ukrywającym się Żydem, ale jednocześnie dwukrotnie ginie w holokałście, to znaczy, dwukrotnie ginie w okolicznościach, z których kompletnie nie ma prawa być żywy, po czym na początku następnego temu nie wiadomo w ogóle skąd, w ogóle go znowu widzimy. No i właśnie ten tytuł, no moim zdaniem, po prostu on bardzo chciał napisać książkę o holokauście, z różnych powodów nie mógł, nie chciał i, i, i to jak on bardzo... Im bar no. Im bardziej, on, im, bardziej, im, im bardziej on nie chce o tym mówić, im bardziej on ten temat wypiera no, taki, taka freudowska sytuacja, tym bardziej to ciągle wraca. No, na przykład jak wiele jest i, i, i kiedy już to sobie no to wiele utworów Lema zobaczyłem inaczej, na które nie zwracam uwagi wtedy. Jako dziecko, kiedy po raz pierwszy przeżywałem przygody z jego książkami, że nawet to najbardziej jakby, najbardziej banalne, najbardziej powszechnie znane opowiadanie o Pirksie, to, które sfilmował Marek Piestra, w którym jako dziecko bardzo to przeżywałem, że urywają się ręce temu temu mm -hmm. kalderowi. To jest opowiadanie o robotach. Które się ukrywają przed ludźmi tak skutecznie, żeby właśnie być nie do odróżnienia. I w ogóle całe opowiadanie krąży wokół tego testu, jak odkryć, czy on przypadkiem nie jest ukrywającym się robotem, udającym człowieka, bo jak jest ukrywającym się robotem, to się o kłopoty. No to kurczę, o czym to jest to? Jest, to jest jakieś takie coś, że po prostu no najbardziej, najlepsze szyfry to są takie, że, 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 że od razu je rozpoznajemy. A ile razy właśnie bohater Lema jest uwikłany w sytuacji, w której właśnie musi się ukrywać i. Wszystko jest super, tylko ubocznym skutkiem tego, że się musi ukrywać jest to, że grozi mu śmierć głodowa, bo nie może opuścić jakiegoś pomieszczenia albo nie może zdjąć swojego kostiumu. To jest sytuacja Jona Tichego przebranego za robota na planecie, którą rządzą roboty. To jest sytuacja bohatera, pamiętnika znalezionego w wannie, który sobie świetnie radzi w tym gmachu, poza tym, że go nie ma prawa w nim być, więc on, w związku z tym nie może wyjść oczywiście, to jest najważniejsza rzecz. No, przykładów pewnie ty masz tutaj wynotowanych, więc oczywiście, ile, nie, utworów nie Lema, wynotowanych,
2: ale pamiętam. ile
0: utworów Lema jest tak naprawdę o ukrywaniu się, o Holokauście, aż po ostatnią książkę Fiasko, która jest oczywiście z Korei parę razy u Lema pozytywni bohaterowie występują po stronie tych, którzy komuś urządzają. Znowu zaspoilowałem, no, ale troszeczkę o tym jest Fiasko. Jest o Holokauście, który trochę wbrew sobie, ale jednak uruchamiają bohaterowie. Więc, więc, więc jakby no, Rzeka Ognista, ten tytuł, którego on ostatecznie jednak nie użył, bo mu to jakoś wyperspadowali jednak redaktorzy wydawnictwa Czytelnik, yy, no, mogłaby być tytułem bardzo wielu książek i zbiorów utworów. Stanisława Lema, to już się, 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 się zamknę i oddam Ci, oddam ci wirtualne pole.
2: Nie, to, ja bym, to ja bym dodał jeszcze kilka rzeczy. Znaczy, po pierwsze Rzeka Ognista, to mi się teraz olśniło, że Istniała już wtedy powieść o zagładzie, nie tylko żydowskiej, tylko w ogóle o zagładzie na Kresach i Wielkiej Katastrofie, która być może jest najważniejszą polską książką o, o tym, to znaczy Czarny Potok Buczkowskiego, napisany, opublikowany chyba w 1946 roku. Więc to mogła być równie dobrze gra z tym tytułem, prawda? że ja napiszę własny. Tutaj Czarny Potok, to będzie Rzeka Ognist. Jeśli idzie o aluzję, dlaczego tego nie poruszano, no po pierwsze respektowano, trzeba powiedzieć wolę samego Lema. Była to sytuacja niejedyna w polskiej nie wiem, w polskim społeczeństwie, kiedy kiedy wiedziano o kimś, że jest ocaleńcem, ale respektowano fakt, że się o tym w ogóle nie mówi i przez lata był to faktycznie temat tabu także w Lemologii. Yy, za życia Lema faktycznie się tego i yy, jego żydowskości, i yy, jego zwłaszcza przeżyć wojennych nie ruszało. On sam bardzo oczywiście to, tę sprawę maskował. No było wiadomo, że spędził wojnę w Lwowie, no ale, ale, ale jak I, i funkcjonował troszeczkę w niektórych kręgach jako kresowiak, jako polski kresowiak, który opuścił kresowy Lwów, bo przyszli Sowieci. Więc, więc to jeszcze było takie podwójnie ściemnione. Tej zagłady jest oczywiście mnóstwo. E, Wojtek już podał niektóre, niektóre tropy. No, ja bym dodał Eden, prawda? masowe groby. Masowe groby dubeltów, w których leżą ciała. No, oczywiście to nie musiało być zagłady, Żydów, to mogło być po prostu ludobójstwo wojenne, ale jest to książka pisana 18 lat po wojnie. Po, no nie, 14 lat po wojnie. No widać to ewidentnie, że znaczy masowe groby się nie mogły z niczym innym e, kojarzyć, jak, jak z II wojną światową. Jest scena selekcji robotów, kiedy same roboty wysyłają inne roboty na śmierć w powrocie z gwiazd. E no, co jeszcze? No, jest oczywiście raport, tak? Relacja Rapaporta, przypuszczalnie autobiograficzna w powrocie w głosie pana. Taka chyba najbardziej, najbardziej otwarcie autobiograficzna. No i różni, różni interpretatorzy szukają gdzie indziej, czy to w Solaris, czy w Niezwyciężonym i tak dalej. Tych śladów jest dużo. Ale jeśli idzie o tę żydowskość Lema na różne sposoby maskowaną, właśnie taką marańską, tak? to znaczy, że jestem ukry, ukrywam się, ale wszyscy wiedzą jawną marańskość, jego status ocaleńca, który... Będzie się maskował na różne sposoby, na przykład jeśli będzie używał teologii, to on nigdy nie używa teologii no, rabiniczno-mozaistycznej, tylko jeśli dyskutuje z ludźmi wierzącymi w swoich książkach, to będzie to zawsze teologia katolicka, to będą zakonnicy, tak? Czyli bawimy się, robimy swój, swój własny ateizm od katolicki, a, a nie od żydowskiej. Eee, dlaczego? No, pewnie nam jest z różnych względów wygodniej. A ja bym dodał jeszcze jeden element do tej żydowskości bardzo ważny, to znaczy taki, o którym troszkę Wojtek pisał, troszkę Agnieszka Gajewska, jak kiedy już zaczęto mówić o, o tym, co, co, czym jest żydowskość Lema, to znaczy ta subklasa społeczna, z której on się wywodził, to znaczy zasymilowanego w pełni albo częściowo zasymilowanego mieszczaństwo y, polskie pochodzenia żydowskiego, nominalnie wciąż mojżeszowe, czyli to są ludzie, którzy raz do roku pójdą do templu y, w Sądny Dzień albo nawet i wtedy nie pójdą, y, a w praktyce wolnomyślicielskie, raczej lewicujące, lewicujące albo lewicowo-syjonistyczne w zależności, gdzie ci ludzie się wybierali, czy chcieli zostać w Polsce, czy chcieli wyjeżdżać, no i wierzące w postęp społeczny, wierzące w naukę, tak? I raczej agnostyczne. To jest ten światopogląd, który do 1939 roku w tym środowisku dominuje. To nie są ludzie, ani właśnie chodzący do bożnicy, ale na pewno nie chodzący też do kościoła, nie katolicy. więc to jest niekatolicyzm, świeckość. Yy... No i jednak wiara w naukę, wiara taką w pozytywistyczną naukę, która, która chyba na całym już potem życiu Lema za może być mizantropem i może być człowiekiem doświadczonym zagładą i katastrofą świata, ale, ale, ale jak w ten postęp nauki wierzy, to chyba wierzy, nie? <śmów> no bo, bo,
0: bo, no i, I znowu wolałbym tutaj oddać Tobie rolę osoby, która się wymądrza, bo jakby samo poruszanie tego tematu na jednej kanapie z tobą jest dla mnie <śmów> niezręczne, ale jakby z różnych środowisk żydowskich w międzywojennej Polsce, które miały bardzo różną orientację, bardzo różne poglądy, co chcą zrobić, kim chcą być w przyszłości, czyli część to byli syjoniści, ale absolutnie nie byli, przynajmniej bezpośrednio, przynajmniej nie ojciec ale ma nie to środowisko. Oni byli właśnie zdecydowanie byli asymilacjonistami, jeżeli to w ogóle jest nawet, nawet słowo, czyli bardzo zdecydowanie stawiali na, na to, że będą w tej Polsce Polakami pochodzenia żydowskiego, czy wyznania, czy już nawet nie wyznania, po prostu po prostu, ewentualnie Polakami o takich korzeniach, ale jednak samo to coś, że u zarania niepodległości. Nadaje się pierworodnemu synowi imię Stanisław właśnie, nie nawet jakieś kosmopolityczne jak Piotr powiedzmy, czy Adam, tylko, tylko Stanisław albo Jarosław. Znaczy, nie, ale je, je, po, tak, prostu, po prostu nazywam cię synu Polska Niepodległa. Po prostu tak, takie, było, tak, tak, takie było No Moje... i wychowujecie na trylogii, tak? Mm -hmm. I, na, I na słowacki. Znaczy, jak gdzieś tam wspominać to drogocenny prezent od ojca, który dostał na 11 czy 12 rodzinę dzieła zebrane Słowackiego, który też znał na pamięć. Po i jednak właśnie te dzieła zebrane, że będę, znowu do tego wracał, do tych, do tych lektur, tam ciągle gdzieś wraca, ciągle gdzieś nagle z znienacka pojawia się jakaś, jakaś świtezianka na przykład, nagle w, w jakaś taka prymitywna rymowanka, tylko o robotach tym razem. Już nie pamiętam, jak to leciało, że cóż to za robot piękny i młody. Dobra, nie, 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 nie. O, tak, ona mu, o, 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 ona mu z krzaczków daje pentody, a on jej wtyczki z koszyczka, chyba jakiś taki był ten robocie i robotniczce. Przepraszam, właśnie zepsułem cytat, ale... To, to jakoś, no, tam jest dużo takich dziwnych rymowanych, przy których ewidentnie widać, że to jest przetworzenie właśnie, czy to w ogóle nawet Biskupa Krasickiego, czy, 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 czy jakiś w ogóle fraszek, że, że znaczy wiele fraszek, które gdzieś tam nagle ktoś, kto, ktoś do kogo przemawia jakiś właśnie robot, po starorobocie, bo to w ogóle to w ogóle jest jakaś znienacka właśnie, ta klasyka polskiej literatury to wychodzi. Tak więc to byli. No, właśnie z jednej strony, ale to no właśnie. Ty może o tym na pewno ciekawiej niż ja powiedzieć. Była taka grupa tak bardzo, a no ten drugi to jest takie oczywiste porównanie, to są ci wszyscy z kolei, na których teraz wszyscy my tak w ogóle, wspólnota Polaków, uczymy się języka polskiego, bo oni pokazują, jak, jak fantastyczne rzeczy można zrobić z językiem polskim. brzechwa Tuwim, jak oni robią te onomatopeje w tych wszystkich ptasich radiach, w lokomotywie po prostu, to przecież to jest właśnie takie wykorzystanie języka polskiego, Przepraszam, że użyję takiej płaskiej, płaskiej metafory, ale po prostu popkulturowe. zawsze mam porównanie. Tak jak to, co Jimi Hendrix zrobi z gitarą po prostu. Znaczy jakieś takie rzeczy, których w ogóle pan Fender czy pan Gibson, który tą gitarę wyprodukował, nie wiedział, że taki dźwięk może na niej wydać, no bo, a to, no Bo robią. to
1: jest w ogóle całe pokolenie, tak? To jest całe pokolenie, pokolenie e, e, pisarzy, e, którzy, którzy w ogóle jakby... Z, ten, ten język polski z tą, tą, tą dużą ze tak, ale... i, i, e, e, i mistrzostwem, tak, znaczy, bo, to, bo to przecież było genialne, mm -hmm. tak znaczy to jest, i to jest to jest też leśmian, o którym e, już była Futuryści... mowa. Tak? E, i zresztą jest taka, jest taka Andrzej Trzebiński w Sztuce i Narodzie publikował, już w czasie wojny, znaczy już, już getto płonęła, on publikował krytykę Tuwima, że Tuwim nie jest prawdziwie polskim, polskim pisarzem, bo, bo on traktuje ten język właśnie z, z e, traktuje ten język z, z, bez szacunku. E, I... E, i potem, potem zresztą zaraz, zaraz, zaraz z, z, zginął. Tak z...
2: żeby to jakoś skomentować, tak. To. Nie wiem,
1: jak to skomentować. No, a, ale... ejku,
2: no, polscy nacjonaliści zarzucali Żydom różne rzeczy. Albo, że Żydłaczą, czyli mówią niepoprawnie i psują polszczyznę, albo, że znają ją za dobrze, w związku z tym też ją psują, bo jak za dobrze, to, zna, to, 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 to znaczy, że mają też niewłaściwy, bo nienaturalny stosunek do języka, bo są na przykład w tym języku kabalistycznie kreatywni. I dlatego Leśmian był dla jednych poetą, niedobrym, bo był za bardzo sensualny, Pod to gdy że rzekomo nie są, a Żydzi są, więc, więc ta poezja miała być żydowska, dlatego, że, że tam było dużo cielesności i seksu, a, a z drugiej strony bawił się słowami, więc to też było żydowskie, bo kabalista się bawi słowami, a Mickiewicz się nie bawi słowami, czy słowacki, stura, no. Więc słowotwórstwo Lema się bierze nie dlatego, że on jest Żydem, tylko dlatego, że jest wychowany na ogromnej ilości różnych literatur, jak myśmy próbowali tu pokazać od wyspiejskiego Sienkiewicza słowackiego, po to, co się zwykło nazywać z kolei po żydowskich szund literatur, czyli no, literaturę groszową, nie właśnie właśnie przeczyta kryminał, przeczytaj kryminał, przeczytaj powieść o duchach. Ja bym tutaj jeszcze dodał jeden element. Ile i
1: znał języków?
2: No więc właśnie, ja bym tutaj jeszcze dodał jeszcze jeden element, zanim Wojtkowi oddam głos. To jest z kolei taki mój konik, czyli Austro-Węgry. To jest, to jest polskość ze Lwowa, ale to nie są tylko kresowiacy, którzy są wychowani na wieszczach, tylko za tym stoi po pierwsze sto ileś lat no, niemieckiego Lwowa Austro-Węgierskiego z gimnazjami, z szkolnictwem, z uniwersytetem, z literaturą naukową produkowaną jednak po niemiecku. I ten niemiecki, nie wiem czy Ule ma słychać, no ale na pewno jest gdzieś w tle, tak jak ktoś studiował medycynę 20 lat przed Lemem, to robił to po niemiecku w Wiedniu albo gdzieś. Więc ta Niemczyzna jest tutaj językiem powszechnym na przykład nauki, dostępu do nauki. E, więc w ogóle ten świat jest po prostu bardzo wielowymiarowy, jest post patriotycznie polski, ale jest właśnie jeszcze austrowęgierski czy galicyjski. To się wszystko gdzieś tam u niego łączy. Znaczy, ile, ile znam języków, to, 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 to jest dobre pytanie. Znaczy Tak,
0: żeby, tak, żeby móc w tym języku tworzyć no, jednak tylko i wyłącznie polski, no, o czym mamy takim pośrednim dowodem, jest to, że fiasko było już pisane na tej półemigracji i to by bardzo uprościło wiele rzeczy. Było pisane na zamówienie niemieckiego wydawcy, więc to by bardzo dużo uprościło, gdyby etap tłumaczenia dałoby się pominąć. Ale jednak językiem oryginału fiaska jest, 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 jest polski, czyli Lem, no, pisa po niemiecku płynnie, tylko ja, ja, ja z kolei nie jestem w stanie tego ocenić, na, na przykład na ile, na ile naturalnie brzmiał jego listy dla, 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 dla niemieckiego native'a. W każdym razie no, robią wrażenie, Płyn, płynnie napisanych po niemiecku, ale nie, nie, mi to, nie mi to oceniać. Znał język francuski, gdyż odebrał klasyczne przedwojenne wykształcenie, a więc oczywiście jak przystało na porządny mieszczański dom, była specjalna prywatka, prywatna nauczycielka języka francuskiego. Co prawda tam podkreśla we wspomnieniach, że ją upijał jakimiś właśnie napojami z barku rodziców. więc, no ale są listy, które które, które pisał w tym. są świadectwa tego, że, przeczytał, że zdarzało mu się czytać książki w tym języku, więc na pewno bardzo płynnie posługiwał się językiem rosyjskim, co było w zasadzie też wymagane, no, kiedy jednak powiedzmy no, w okresie tej mniej przerażającej, ale jednak też okupacji. Nauczył się tego ukraińskiego dla Szewczenki, ale tam parę razy w jakichś wspomnieniach pojawiają się jakieś cytaty, cytaty, cytaty w tym języku, więc pewnie też jakoś przy nim został. Jest jakiś, jakiś, jakiś list, którym do kogoś się właśnie z, na pół żartem skarżył takiego przyjaciela, ale w taki żartach zawsze coś jest, że jak wyjechał do, 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 do Moskwy, tam gdzie go fetowano, to po prostu. Tak mu się od, odnowiły tam te rzeczy, że zaczął przez chwilę mówić, y, jednak po polsku właśnie zaczął usłyszeć swoim polskim, zaczął słyszeć y, r, r, rosyjskie akcenty, których musiał potem z siebie z siebie walczyć. I naturalnie mu przychodziło przestawienie się na, na przynajmniej te dwa, te dwa y, bratnie, bratnie języki. No i jak wiadomo, znaczy wiadomo, znaczy to jest anegdota, jedna z najbardziej dla mnie niesamowitych olemie, że języka angielskiego nauczył się przy pomocy słownika, gdy przyszedł do swojego wielkiego, późniejszego wielkiego mentora. Wtedy doktora, potem profesora Hojnowskiego, który go, gdy dowiedział się, że jest ambitny student, nie zna angielskiego, to on go właśnie opieprzył, że jak to jest, jak, jak to pan nie zna angielskiego, no to ma tu pan książki do przeczytania, proszę wrócić po, po nauczeniu się angielskiego i w przeczytaniu, no i on w tydzień, Przebił się przez te książki ze słownikiem i nauczył się tego języka angielskiego w tydzień przy pomocy słownika, co jednak trochę pokazuje jaki to był umysł jakiej, jakiej klasy. Natomiast właśnie śladem tego, że nauczył się ze słownikiem jest to coś, że no ludzie czasami myśleli, że on tak żartuje, gdyż jest to popularny żart, ale jednak rzeczywiście kiedy on czytał czasopismo naukowe, to te był Scientific American. Posłał swojego studia syna na studia do Princetonu. Jego ulubioną inną gazetą był International Herald Tribune, i tak dalej. Się nauczył czytać ze spownikiem, więc nie był w stanie mówić. Znaczy, mówił w bardzo dziwny sposób, wymawiając po polsku te słowa. Natomiast prowadził korespondencję w tym języku, która. To też no, wygląda normalnie. Znaczy, pisał, pisał no, Czytam tego listy, z którym się zaczyna coraz bardziej, coraz dziwniej przebiegała tego korespondencja, ale jednak zaczął normalnie z Filipem Dickiem. Potem właśnie też normalnie, ale już bardzo nieuprzejmie mu ukazał, żeby ten do niego więcej nie pisał y, żadnych listów. W każdym razie, więc w, w, w tych językach posługiwał się na tyle sprawnie, że potrafił nie wprowadzić korespondencję i nie wiem, dogadać się. Czyli już, już tego jest dużo, a a możemy tu jeszcze gdybać, za prawdopodobnie. No, czy znał idysz, czy znał hebrajski, nie mam pojęcia. Jidysz ale... już
2: pewnie nie znał hebrajski, mógł znać na, 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 na zasadzie języka, w którym się przeduka albo przeczyta fragment pięcioksięgu. No łacinę. No, to... Oczywiście, przepraszam, czy jest to lekarz. Boże, od... lekarz. Raz. Bardzo i... przepraszam. I... No tak, więc był poliglotą, pewnie, pewnie nie mówiący w tych językach, no, ale był poliglotą. Nie
0: no, mówi po niemiecku, jak. No jest ta kapitalna nie ma anegdota, że w jakiejś dyskusji w telewizji czy w radiu niemieckim właśnie ktoś skomplementował jego niemiecki, na co on powiedział bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Podczas, podczas wojny się podszkoliłem, ale mam bardziej bierną znajomość niż czynną, bo było dużo okazji, żeby słuchać, a mało żeby odpowiadać. Tak, przepraszam, taka anegdota. Tak, ale oczywiście się troszeczkę tłoszukiwał, bo czynnie też się posługiwał sprawnie. Zresztą to jest paradoks. No skoro tak odpowiedział, to znaczy, że mówił czynnie. Bardzo typowy żart Lemowski, że sam sobie zaprzeczał.
1: To, to osadzenie Lema w Polszczyźnie, czy to jest jeden z powodów, dla których Filipa Dika się już sfilmowano, no już się niedokończono opowiadania filmuje, tak? Ale a, 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 a na duży ekran przeniesiony robi kłopoty nieustanne i te próby nie są zadowalające bym powiedział.
0: No w ogóle, znaczy, przepraszam, że, 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 że Cię zakrzyczę, nie, nie. ale no, jest to, więc, więc z jednej strony możemy być bardzo dumni z tego, że nasz język jest tak wspaniały i tworzą w nim różni e, geniusze literatury. Tu możemy bardzo długo mówić o tym, jak to wspaniale, że możemy czytać, w, no, że możemy choćby Tokaczu czytać w oryginale. To już, jest, to już jest wielka radość dzisiejszych czasów. Natomiast pisanie w tym języku nie ułatwia pisarzowi międzynarodowej kariery. Odwracając tą sytuację, zauważmy w ogóle, jak wielu jest nieanglojęzycznych pisarzy science fiction, przy których w ogóle mówisz o jakichś organizacjach i o, i, o, i o Hollywood czy coś takiego? To znaczy, ile kultur wyprodukowała międzynarodowego popularnego pisarza? Tu jesteśmy w jakiejś górnej. Piątce może zaszczytnej, takie, że, taki, że to nie jest angielska i tak się kręci książki.
1: Że, że, że jak na czasy y, y, kulturowej dominacji w Pax Americana i tak, i tak radzimy to, to, sobie całkiem to, to, tak, nieźle. Tak, no,
0: no, więc, więc on nie jest bestsellerowym pisarzem i nawet to jego najbardziej, ja przepraszam, że to przykro mi jest to mówić, no, ale na, na, nawet Solaris, jakaś tam łączny nakład wszystkich egzemplarzy po angielsku, to jest jak na, Amery jak na, jak na sferę anglojęzyczną, znaczy, to jest dużo, ale nie aż tak dużo jak... jak jak, jak choćby właśnie wspomniany Filip Dix. To jest to jest jakieś wszystkie nakłady kilkadziesiąt tysięcy. To jest coś, 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 coś tego rzędu. Więc on jakby w tym anglojęzycznym świecie nigdy aż tak dobrze się nie przebił. Lepiej w niemieckojęzycznym, ale... Też, no, przypuszczam, że, nie, że, 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 że mistrz Sapkowski dzięki popularności gry już wyprzedził swoimi łącznymi nakładami. No trudno, no. To, znaczy, to znaczy rzeczywiście rzeczywiście, nasz, nasz, nasz piękny język jest troszeczkę barierą, która nas odcina od świata. To, to straszne, ale, ale jednocześnie jest bardzo piękny także. Tak, ale ja też coś.
2: nie wiem czy to jest problem, akurat język był polszczyzna z problemem ekranizacji. No one po prostu są jakie są. bo bo albo go nie do końca rozumiano, albo go niedobrze tłumaczono, no, albo ktoś, no tak jak Tarkowski po prostu zrobił film, <głos> film zupełnie własny i nie mający nic wspólnego z powieścią. Nie ma... No coś to ma już, nie wiem, tacy. Yy, więc co, jakie są dobre ekranizacje? Drugie Solaris jest straszne. Więc... Mi się podoba. Tak, no, to, no, to, no, to się podoba, czyli jednak jest jakieś. Ja mi się podobał zawsze ten test pilota Pixa, bo on był niesamowity tak, i ma swój urok. Był... Ja... No, więc właśnie, się go strasznie bałem jako dziecko. Um, to się tak, a, a, a co bałem, myślisz nie? o kongresie Ful Fulmana? to znaczy to też mi się pod... A Ja go nie widziałem a, do dziś no, wiesz co, no, nie, nie widziałem nie, nawet nie, nie wiem, gdzie go można obejrzeć. To można skądś ukraść. Wyszedł na płytce. M mogę, mogę oczywiście polecić kilka stron. Um, um. Nie, w każdym razie konkludując, znaczy nie sądzę, że tutaj akurat polszczyzna jest problemem. Dlaczego te ekranizacje były w większości niezadowalające? No one... Znaczy, troszeczkę
0: jednak jest, bo przepraszam, że będę się, będę się upierał przy swojej tezy, i jednak cię zakrzyczę. To znaczy zarówno ten przekład Solaris, jakim się posługiwał Tarkowski, jak i ten przekład, którym się posługiwał Soderberg, yy, znaczy one bardzo odjeżdżają od, 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 od oryginału, czyli pierwszy przekład Solaris, który się ukazał po rosyjsku, na przykład w ogóle wszystkie wątki religijne, które się pojawiają w Solaris, a w Solaris zdumiewająco często bohaterowie, co się tak mówi o Bogu, właśnie a propos tych, to wszystko wycięto. Po prostu jak wytniemy w ogóle wszystkie te uwagi
2: teologiczne z Solaris. A tak, ale to cenzura jest, prawda, winna, a nie, nie polszczyzna. redakcyjna. No, nie...
0: No, ale, no, ale, no, ale jednak jak, jak, jak masz reżysera skazanego na przykład, no to znaczy krótko on Starkowski czytał inną książkę niż ty i to tak nie w sensie, że w innym języku, tylko po prostu. A z kolei z, ten przekład który, a, 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 angielski, który się posługiwa Soderberg, był zrobiony z języka francuskiego, a więc był w ogóle z drugiego języka i generalnie wszystkie młodopolskie, ozdol... znaczy tam, tam w ogóle, tam praktycznie nie występuje od Ponieważ wszystkie te opisy, co robią te farfocle, że, że, że tak to powiem, czy też cytując dosłownie Lema, błonko, skrzydłe, piano obłoki, takie tam pada określenie, tłumacz po prostu widząc takie coś, po prostu ciach w ogóle to wyrzucał po prostu. Więc tam są zdania, które w oryginale są takie, a po polsku są takie, a przepraszam, po angielsku są takie, że właśnie wyjrzałem przez okno. I już tam nie było tego wszystkiego, co widział przez to okno, bo to już było zbyt trudne w przekładzie. Więc z kolei zresztą, z, z, więc, więc solaris. Yy, po rosyjsku, dopiero teraz wyszedł, wyszedł, wyszedł przekład pełniejszy, znaczy teraz, czyli w sensie wolnej, wolnej Rosji, jeśli można użyć takiego określenia, ale przekład radziecki, znaczy rosyjski przekład radziecki, o oh Boże, nie wiem, jak to powiedzieć, I to jest Solaris, wycięte, z którego wycięto metafizykę, to tam naprawdę no, tam tu nadal dużo zostaje. To jest genialna książka, jak to wytniemy, no to jest tam amputacja, a z kolei ocean jest wycięty z angielskiego. Więc więc, więc więc to, że, no i to, że ci ludzie nie mogli tak po prostu zajrzeć do oryginału, no, a może mogli, no ale, no ale nie zajrzeli. No nie, no to jednak, to jednak, to jednak, to jednak ta bariera tego, że oni nie przeczytali w oryginale, no w, w, trochę, trochę utrudniała im. Odszukanie wszystkich tych smaczków, które my
2: widzimy i potem jesteśmy źli, że na ekranie tego nie ma. A, a w Polsce z kolei Lem funkcjonował jednak jako ważny autor powieści drugorzędnych, bo w Polsce się gardziło fantastyką i, no niestety. E, i fantastyka była uważana za taką coś właśnie z takiej bocznej półki w księgarni. I, 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 i dlatego, dlatego tego tak mało zrobiono. No, a to, co zrobiono, Wajda nakręcił przekładaniec. No, co jeszcze jest...
0: No nie, do no no Szpital przemienienia? No tak, I nie, to no no też, też nie jest to taki podstał, film, dobry no.
2: film. dobry film na, na podstawie dobrej powieści. Tak. No jej, no to też sporo. Lem też nienawidził. No ale on chyba nie lubił żadnej swojej tak. książki. Nie e,
1: kochani, bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję.
0: Jak to? No, a... Mieliśmy o Edenie mówić jeszcze. Właśnie, ja w ogóle. A tu, przepraszam, a... Nie, no. Mówmy o Edenie.
2: Dobra, nie wiem nawet, godzinę, jest godzina, ale... Do...
0: Za 15, także jeszcze można mówić i mówić. Nie, nie będę Was powstrzymywał.
2: To zaczynaj o od...
0: Ja Edenie? <grym> <grym> Oczywiście,
1: że tak. E, e, zaczynaj dlatego, że Ty, ty spojrzałeś na Eden e, e, w taki sposób, że Eden jest wytrychem do, e, wytrychem do krytyki systemu. To znaczy, że, to znaczy, że... I powiedziałeś coś takiego, że... Że... Mm, że y, powiedziałeś coś... Głupio się czuję, e, streszczając Ciebie przy Tobie, e, e, powiedziałeś coś takiego, że, że, że Lem w Edenie wymyślił, e, w jaki sposób można tak. krytykować system poprzez fantastykę. E, I że to otworzyło drogę do zupełnie nowego gatunku literackiego dla w, 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 w całej Rzeszy pisarzy w, w, w całym bloku wschodnim. To jest, to, w Związku Radzieckim to, tak, i to znaczy, rzeczywiście,
0: rzeczywiście, jakby. Lem był tutaj pionierem, ale potem miał mnóstwo, mnóstwo tutaj jakby naśladowców, że w zasadzie możemy w ogóle zupełnie otwarcie opisać łagry, ustrój totalitarny, dyktaturę, politbiuro. W zasadzie w ogóle wszystko pod warunkiem, że to będą właśnie kosmici, że będą mieć macki, że będą mieli dziwnie brzmiące imiona. No i oczywiście strugaccy byli, by, byli też potem mistrzowskimi jakby kontynuatorami. A rzeczywiście pierwsza tego typu książka w całym naszym systemie to jest Eden. Natomiast oczywiście do, do tego, żeby taki manewr był w ogóle możliwy. Potrzebne było y, wydawnictwo, które... No potrzebna była redakcja, która chce uczestniczyć w tej, w tej zabawie, ponieważ y, pierwsze książki Lema w ogóle właśnie y, cenzura przepuszczała, natomiast zatrzymywało wydawnictwo. To jest sytuacja, to jest sytuacja właśnie no przede wszystkim właśnie tej, tej Brzegi Ognistej, która się nie ukazała pod tym tytułem w końcu. To jest y, wbrew pozorom obłoku Magellana, który nas dzisiaj śmieszy jako remotka. Wtedy y, czujni wewnętrzni recenzenci czytelnika doszukali się tam różnych aluzji antysystemowych a nawet się ich doszukali w Sezamie, co już jest zupełnie niesamowite. ale Więc krótko, do tej, do tej gry potrzebny był wydawca, który chce w to wchodzić i go w końcu znalazł PRL-u wydawnictwie literackim, które tam miało z kolei swoje interesy w tym, żeby budować, żeby budować krakowską salinę literacką. Ale, ale to jest oczywiście pierwszy poziom tej gry, bo tam jest więcej ukrytych właśnie. No. Więc ja teraz mówię wyłącznie o takim czymś, że Andrzej Sapkowski lubi to ironicznie opisywać o fantastyce pod tytułem Zielone Ludziki w Gułagu. Więc, więc cytuję formułę, formułę tutaj Sapkowskiego. Potem to się zrobiło już trywialne. Potem już, potem już przepraszam, troszeczkę rozpraszające rzeczy tak, za kadrę. czego
1: tego nie widzą, ale tutaj o, o mały włos dziecko na e, mikrorowerku na nie wjechało w kadr.
0: Trochę szkoda. Więc to jest ta pierwsza e, warstwa, tak, aluzja zabawnie, polityczna. Prawda? Ale oczywiście tam jest więcej tam jest więcej szyfrów i w ogóle Lem też pokazał właśnie jak pisać fantastykę taką no, taką cebulową, że mamy tą warstwę, mamy tą warstwę. W ogóle na samym wierzchu mamy fajną powieść przygodową, która się świetnie broni tylko na zasadzie, że obca planeta, dziwne krajobrazy, niezwykłe rzeczy, strzelają się z blasterów i anihilatorów transmutacyjnych. Nie wiem, jak to tam. Jak mam jakiś technobełkot w tym wszystkim, ale pod spodem jest jeszcze ta warstwa, ta warstwa, ta warstwa, ta warstwa. Więc, więc rzeczywiście to jest pierwszy utwór lema, w którym ta wielowarstwowość jest, jest rozegrana. Na, myślę, że najlepiej to jest zrobione w głosie pana, bo ile warstw jest w głosie pana. To ja jeszcze nie mam wrażenia, że do wszystkich się dokopałem po 20 lekturach. Tak, a Ty coś jeszcze chciałeś Nie, jeden, bo
2: ja rzeczywiście tak się do, do Edenu, bo to moja ulubiona chyba powieślema, więc, więc, więc do tego Edenu mam jakiś taki bardzo, bardzo bliski stosunek. E, już po, po, powiedzieliśmy o tym wątku ludobójczym, tak? że jednak jak ktoś po 14 lat po zakończeniu II wojny światowej pisze o masowych grobach, w których leżą po prostu ciała cywilów i właśnie przyjeżdża koparka i to zakopuje, no to to się musiało z czymś kojarzyć. Czy to się kojarzy, nie wiem, z... U, um, z Auschwitz, czy to się kojarzy z Treblinką, czy z Katyniem, czy z czymś innym. Lem sam potem wyprowadzał wiele innych. Pewnie, pewnie ze wszystkim. Pewnie ze tak, wszystkim tak, tak. naraz. Tak? Ale rowy wypełnione trupami, nagimi, to jest, to jest jasna sprawa. Do, do tego dochodzą te wątki teologiczne, tak? że to jest faktycznie Eden, czyli to jest raj biblijny, biblijny ogród Edenu. Planeta, która w gruncie rzeczy jest planetą dosyć nieprzyjemną, półpustynną, na której zagraconą jakimiś takimi resztkami dawnej cywilizacji, gdzie wszystko jest rozregulowane. To pewnie jest z kolei przyczynek do jakiejś takiej krytyki systemu gospodarki planowej, w której produkuje się pustkę w maszynach, się wszystko mieli. Ale z drugiej strony to jest przecież organiczne. To jest miejsce, gdzie są wszystkie kategorie organiczności, i nieorganiczności całkowicie zaburzone. Nie wiadomo, czy coś żyje, czy coś nie żyje, czy coś jest istotą, czy coś jest rośliną, czy coś jest zwierzęciem, więc wszystko jest dokładnie pomieszane. No jest tam cały, czy jest tam niezatrzymujące nie, nie, nie się dzieło stworzenia, co jest też grą na, na biblijnych tych asocjacjach, ponieważ no jednak w tym biblijnym już pozostawmy Pana Boga samemu sobie, no ale cały ten pomysł biblijnego stworzenia przecież polega na tym, że oto sześć dni coś się dzieje, a siódmego dnia nie tylko, że Pan Bóg nic nie robi, jest szabat, ale to się wreszcie kończy. Odpalamy wrotki, mamy wreszcie świat taki, jaki mamy. On jest już stworzony. Tymczasem na Edenie cała ta planeta, być może ta bioinżynieria, która gdzieś się zwichrowała, z nią problem polega na tym, że to dzieło stworzenia nie ma końca. Powstają kolejne i kolejne mutanty mutantów produkujące albo pustkę, albo istoty wadliwe, albo jakieś takie embriony przedmiotów. I to się nie może zatrzymać, a ponieważ nie może się zatrzymać, działa jak taka źle wyregulowana wirówka, która się musi zaciąć, produkując no, coraz gorsze egzemplarze czegoś. Lem, no, ja jak wiadomo, miał obsesję bioinżynierii i i, i przewidywał chyba, chyba raczej złe skutki eksperymentowania i z naszym genotypem. A nie tylko, nie tylko. W sumie technologia jest troszeczkę Nie optymizmu. tylko to. Te... Jest Ale w ogóle ja myślę, że przepraszam, bo jak już musimy kończyć tam myślina, to zareklamujesz
0: swoją książkę i powiesz skąd u Lema właśnie obsesja na punkcie atrapowości właśnie tego co, masz, tego, co masz w tytule, czyli ten wątek kukła, która gada i tak dalej, no to nie Lem ją wymyślił oczywiście. To jest Golem oczywiście, tak? Znaczy... No, no właśnie,
2: który też jest w tytule jednego z utworów. No jeszcze na jednego z utworów Golem, znaczy w ogóle historia sztucznego człowieka, to, to, to troszkę wykraczamy poza literaturę. Chociaż nie, właśnie nie wykraczamy nie do... poza literaturę, bo sztuczny człowiek, czy to będzie żydowski Golem, czy to będzie homunculus u Goethego, czy to będzie, czy to będzie manekin napędzany elektrycznością Łeta Hoffmana, i tak dalej, to jest właściwie no, wielki nurt y, kultury europejskiej od, właściwie od starożytności. Tak? Zróbmy sobie sztucznego człowieka, którego nie spłodzimy że mężczyzna z kobietą, to nie będzie urodzone, tylko to będzie jakoś zrobione, ulepione z gliny, zmontowane z części, co ma być... Przypominać nas samych, nie przypominać Dziś nas samych ma W być ramach też nie śmiał być miał przypominać
0: nieśmiał przypomnieć z wesela. A,
2: no, ale, bo, bo, tak, i, cały, i bo, bo cała ta robotyka Lema, robotyka Lema jest kontynuacją tej wielkiej tradycji kultury europejskiej.
1: Znaczy Jest tak, że w ogóle cała tradycja takiego traktowania, traktowania y, 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 cywilizacji technicznej jako czegoś, co nie jest naprawdę. Tak, to, te, hmm. to, te same wątki pojawiają się u, u szulca. Tak? Że, że jakby te, że, że wszystko jest z papermaszer, że, że generalnie rzecz biorąc, że, 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 że dzieła rąk ludzkich nie mogą istnieć naprawdę. Tak? No Jakby, i troszkę one są, te nasze są...
2: niedostateczne umiejętności stworzenia takiego że drugiego są, Że świata. są
1: podróbką, że są... Tam... Właśnie, bo u
2: jest zawsze ułomne, prawie no, to jest często ułomne,
0: często niedoskonałe, a w tej tradycji, no tak to jestem Zachodem, im to wychodzi no nie wychodzi doskonałe. Te doskonałe.
1: nieustannie się psują, są, działają nie tak, jak tak, trzeba było. To jest jakoś było, bardzo takie, polska tradycja. Tradycja, jak jest...
0: my mamy tą kukłę, to jest jakaś zaraz skopanak zaraz doskonała jak te manekiny u Ja właśnie nie prostu. jestem pewien,
1: czy to jest... U Hoffmana
0: masz androida, który jest zbyt doskonały. W ogóle w ogóle, Zachód się zawsze bał, że stworzy zbyt doskonałego. Zbyt doskonałego golema, zbyt no, doskonałego ale
2: potwór jest niedoskonały. Jest niezglaźny, jest ochydny, ludzie się go boją, jest nieszczęśliwy, więc to też jest taka, to też jest część tej tradycji. Mhm. Ale to jest być może gra też na przykład w przypadku tych robotów i tych rakiet, które można wyklepać młotkiem. I i co potem w Gwiezdnych Wojnach wróciło, chociaż nie wiem, czy, czy Lukas czytał, czy, czytał Lema to, że nie, możesz Sokoła Milenium jednym młotkiem albo obcęgami naprawić, tak? Że to jest tak nawet taki latający gruchot. E, tego nie było we wcześniejszej fantastyce, bo tamto wszystkie te rakiety były błyszczące, roboty były w Metropolis Langa, one są, mają po prostu pancerze takie jak, jak spód igły. A to, że Tichy lata czymś, co w zasadzie przypomina takiego dużego Fiata, że to jest taki, taki jednak gruchot, gdzie można tu wystawić kombinezon, tu go naprawić właśnie jakimiś kombinerkami, to to jest troszkę prl a troszkę takie pałubiaste w takim szulcowskim duchu. Tak, że stworzymy coś, co jest jednak tandetne, co się takie nie jest, no, jest właśnie ułomne, um, jest niedokończone, jest troszkę tylko podróbą. I myślę, że Lema fascynował ten świat podrób, chociaż w Wedenie ten świat podrób jest po prostu straszny, bo tam się mhm. wycofuje i masowo zabija nieudane istoty żywe. Takie tak, są nieudane. To... Więc...
0: No to myślę, że to co, to, co akurat znaczy, Lukas nie czytał Lema na jest ich wspólną inspiracją, bo jednak to już obaj byli majsterkowiczami, więc, więc jak, ktoś, jak ktoś sam niczego nie robi, no to może sobie wyobrazić jakąś taką doskonałą machinę, bo nie przejmuje się tym, że ktoś tą machinę musiał wyprodukować, ale po prostu Lem jak patrzył na zwyczajnie jakiekolwiek urządzenie, to jednak myślał o tym, że to musieli odlać, to musieli wyklepać, to musieli przyspawać, ale tak każde urządzenie, które widział, rozkładał tak w swojej wyobraźni i dlatego u niego w, książce są właśnie, w książkach są ciągle takie... Takie konkretne sceny właśnie, że ktoś coś przykręca jakimś kluczem, że ktoś coś wkręca jakimś gwintem i mu nie pasuje ten gwint i to okazuje się, że to dobrze, że nie pasuje, bo to jest fonia, to był grzejny, to PIRKS ma taką, taką przygodę, w każdym razie tam ciągle są te gwinty i mutry i, 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 i nakrętki, a już choćby Philip Dick, który nie miał, nie miał takich ciągotek, to u niego po prostu w większości książek science fiction astronaci włączają tam swoją rakietę i ona tak i to, po prostu i to... działa i tak leci. Więc to jest to cenna inspiracja, może już odjechaliśmy, bo nie literacka, tylko inspiracja Złotej Rączki w perelu, jak wiadomo, czek musiał i tak sobie sam w końcu wszystko naprawić.
1: Chyba, chyba, chyba w ogóle Złotej Rączki, bo to jest doświadczenie, doświadczenie postępującej entropii, tak? która dotyczy wszystkiego, co ma się zazębiać, włączać, wyłączać. O Jezus Maria, no potem ludzie się będą ciebie uczyć. No. Przecież, przecież um, chyba słychać, że mówię to ironicznie. W, w, w mowie, no, w mowie, lepszy, w mowie lepszy, jest łatwiej niż Ale też ten przewiduje jeden problem.
2: Na przykład to jest w powrocie z gwiazd jest powiedziane, że ludzie się boją człowieka kształtnych robotów. Co się okazało prawdą. Tak. Po kilkudziesięciu latach. Tak, że ludzie Dolina tak się panicznie boją... Tak Właśnie manekina, który będzie identyczny, i, czy robota, że wolą na przykład, jeśli robot kuchenny będzie, czy pomoc domowa będzie taką skrzyneczką na śmiesznych kółkach, czy taką beczułką, tak jak jest r w Gwiezdnych Wojnach, niż... Człowiekiem, tak, niż kopią tak. człowieka, bo kopia człowieka jest przerażająca. Tak Dlaczego? Mają, no dzisiaj nie wiemy, jak, ale tak jest.
0: No, są jakieś w ogóle, mamy ma, już takie wytyczne Unii Europejskiej teraz tej, z tej dyrektywie dotyczącej robotów, że każdy robot musi mieć to wyraźnie zaznaczone, że jest robotem. I to w ogóle oczywiście, no skąd, skąd lepiej mieć takie inspiracje? I troszeczkę, no, no, no co, co robisz mi? No, może można się domyślić, bo, no, co, 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 co jest największym strachem antysemity? Największym strachem antysemity jest Żyd, który wy, nie wygląda na Żyda po prostu i, i myślę, że no, Roman Dmowski gdzieś tam w myślach nowoczesnego Polaka właśnie ubolewa na tym, że niektórzy Żydzi to już nawet wąsy zapuszczają, no tak, żeby już w ogóle. wyglądać na Polaków po prostu. I to, no, więc Żyd z wąsami po prostu, który mówi doskonałym językiem polskim jest największym po prostu snem koszmarnym Dmowskiego i po prostu Lem, wiedzia, no, więc Lem wiedział, że z taką Od bolesnej strony zdążył poznać tą naturę, tą naturę yy, ludzką, paskudną, tą żywkę, że my bardzo nie lubimy, jak ktoś ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. Po prostu. Więc dlatego chcemy, żeby wszystkie roboty miały no może nie zaraz naszywkę z literą R, ale jakieś oznakowanie. No to tym optymistycznym Nie, zakatem... Ale zakończyłem. Przepraszam, może no ty optymistycznym... niech tak powie coś optymistycznego. Ja to to powie coś optymistycznego.
1: <śmiech> no, optymistycznie <śmiech> mogę powiedzieć, że, że w ramach... Że w ramach... Kolekcji, którą przygotowujemy na wolne lektury, e, opublikujemy bardzo dużo Grabińskiego, o którym, e, o którym była mowa. E, 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 i Lepiej który, się bać upiorów wymyślonych. I którego, I którego polecaliście, żeby koniecznie do tej kolekcji włączyć, więc opublikujemy i Księgę Ognia, i niesamowitą opowieść, e, e, i Nietykalnych i Świadka Materny, z wyjątków Klasztor i może Cień Bafometa. To jest jakby cała, cała wielka, wielka kolekcja, która. E, e, która na wolnych lekturach będzie się pojawiać. E, e, Jestem pewien, że LEM
0: za zaświatach dla ateistów e, aprobuje. W
1: regularnych odstępach aż do, końca, aż do końca roku. Dzięki wsparciu Fundacji Polski Fundusz Rozwoju. A Państwa zachęcamy, którzy dotrwali do końca, zachęcamy gorąco do wspierania wolnych lektur. Darowi z nami jest to absolutnie niezbędne i konieczne, jeżeli lubicie Państwo czytać za darmo e, wolne książki. Dokładnie, jak za
2: darmo chcecie, to musicie zapłacić
1: już Ale tylko dla tych, którzy chcą. A e, wolne z wolnych lektur korzysta codziennie prawie 100 tysięcy ludzi obecnie, bo jest um, sezon maturalny. E, I korzysta za darmo. I jest to głównie młodzież. E, e, i oni szkolna i oni myślmy, kochani, przelewając e, w e, wdowie grosze. E, bardzo Wam serdecznie dziękuję. E, e, dziękuję. Dziękuję. Nie, tak, tak. E, e, dziękuję, dziękuję Piotrze, dziękuję Wojsku, e, a z Państwem będziemy się widzieć ponownie, ponieważ nie jest to ostatnie spotkanie, które tutaj organizujemy e, i bardzo dziękuję te, także Teatrowi Nowemu i bardzo dziękuję ekipie technicznej, której Państwo nie widzą, a która tutaj siedzi i pilnuje, żeby, wszystko, żeby nas było i słychać i widać i żeby nic nam się złego nie przydarzyło. Bardzo dziękujemy, do widzenia.